0: تگوهای روانشناسی توسط دکتر سعیده ملک افسلی از رادیو بامداد داد پخش برنامه روزهای چهارشنبه از ساعت 12 تا یک بعد از زور. با سلام بسیار گرم خدمت دوستان و نگان عزیز راژیو بامداد بار دیگه در گفتگاه روانشناسی با شما هستم و امروز فکر کردم که براتون از کتاب اریک فرام که یک روانشناس بسیار مشهور در دنیا هستند، ایشون کتاب های زیادی نوشتن و در آلمان به دنیا اومدن یک روانشناس اجتماعی و سایکوآنالیست یک سوسیالیست دموکرات دموکرات و در رده روانشناسانی هستند که هیومانیستیک هستند یعنی روانشناسی که به انسان بودن و گرایش انسانی جز جزء اون کتگوری قرار می گیرند و در حقیقت یک سوسیال دموکرات که تمام فعالیتاشون بر اساس این ایده بود و کلمی هستند یعنی بودن البته چون ایشون در سال 1900 در فرانکفورت آلمان به دنیا آمدن و در سال 1980 در سوئیس درگذشتن و کتابهای خیلی مشهوری دارن از جمله هنرش برزیدن که امروز میخوام راجع به صحبت بکنم ولی کتاب های دیگرشون فرار از آزادی داشتن یا بودن و همینطور اناتمیه یعنی اناتمیه انسان،, انسان مخرب چرا انسانها تخریب میکنم و در شروع میخوام یک گفته ای رو از یک شخص دیگری که به نام پاراسلسس هستش که ایشون هم یک پزشک سوئیسی بودن و یک کیمیاگر و ایشون هم فیلسوف آلمانی در دوران رنسانس بودن که از پیشگامان revolution یعنی انقلاب پزشکی که تمرکزشون روی ارزش های در حقیقت یعنی ترکیبی از عقل ویزدم و ابزرویشن که نگاه کردن به صورت ارزیابی در معالجات مطرح بودن و شخص بسیار معروفی در تاریخ علم و در تاریخ فلسفه هستند و ایشون یک مطلبی رو میگن که ترجمه شده من براتون میگم هر آنکه هیچ نمیداند عآشق هم نیست هر آنکه نمیتواند کاری انجام دهد هیچ نمیفهمد هر آنکه چیزی را نمیفهمد بیارزش است اما هر آنکه درک میکند عشق هم میورزد توجه هم دارد و میبیند و هرچه دانش بیشتری در چیزی ذاتی باشد، عشق بزرگتر. هر کس که فکر کنه تمام میوه ها در همان زمانی میرسند که توت فرنگی ها میرسند، چیزی درباره انگورها نمیدانند. با این شروع میخواستم براتون از کتاب هنر عشق برزیدن روانشناس معروف که در مقدمه یک گوشه ای از زندگیشون رو براتون گفتم، و کی هستن و چه اثراتی در تاریخ روانشناسی دنیا به وجود آوردن و این کتابشون هنرش برزیدن بسیار معروف شد که کتاب به خصوص در سال فکر میکنم 1970 اگه اشتباه نکنم بسیار معروف شد و خوانندگان زیادی پیدا کرد شاید هم بشه گفت یک مقداری به عقب باید برگردیم در مورد تاریخ این کتاب شاید در سال 1956 ولی در سال 1970 که من خودم هم در امریکا بودم بسیار این کتاب در میان روشنفکران و در میان دانشجویان یا حتی بچه که تو های اسکول بودن بسیار معروف شده بود ایشون میگن که آیا عشقفرزی یک هنره اگه چنینه پس نیاز به شناخت زیادی داره و آیا احساس خوشایندیه که اگه فردی خوش شانس باشه به صورت اتفاقی بر سر راهش قرار میگیره نباید در نظر بگیریم که عشق برای مردم مهم نیست اونا تشنه و مجذوب عشق واقعی هستن ساعتها فیلم های بدون پایان آشغانه تلخ و شیرین رو تماشا میکنن، برای هم تعریف میکنن، ساعت ها به آهنگ های بی پایه عاشقانه گوش میدن، حفظ میکنن، زمزمه میکنن، اما لحظه ای در ذهنشون تصور نمیکنن که نکات مهمی رو درباره عشق باید یاد بگیرن و این یک نیاز فراگیره. این نگرش عجیب و خاص بر اساس چندین مقدمه است که به صورت جداگانه و یا ترکیبی میخوان اون رو تعیید کنن در مرحله اول اکثر مردم مشکل عشق رو در این میبینن که چرا دیگران در حد زرفیت فردی هر شخص به او عشق نمیبرزن و فقط عشق میبرزن بنابراین مشکل از دیدگاه اونا اینه که چطور به اونها مهرورزی بشه و چطور دوست داشتنی تر بشن برای رسیدن به این هدف چندین راه وجود داره یکی از این مسیرها که بیشتر توسط آقایون انجام میشه موفق شدن در زمینه کاری ثروتمند شدن قدرتمند بودن در حد نیاز فرهنگ و جامعهشون مسیر دیگه که توسط خانم‌ها از اون استفاده میشه با پرورش و بدنسازی لباس زیبا به خودشون جلوه خاصی میدن تا جذابتر بشن راهای دیگه که یه مرد یا یه زن رو میتونه جذابتر کنه رفتار دلپذیر، یک مکالمه یا مباحثه جالب، مفید بودن برای همدیگه، متواضع بودن و جلف نبودن رو میتونیم نام ببریم. راه های زیادی وجود داره که یک فرد دوست داشتنی تر به نظر بیاد که همون مسیر موفقیت فردیه که دوستان بیشتری رو به خودش جلب میکنه و نفوذ بیشتری به مردم داره در واقع در فرهنگ ما منظور فرهنگ قرد وقتی از جذاب بودن فردی صحبت میشه این شخص شخصیت رو که شامل شغرت و جذابیت جنسیه داره است تسراهای زیادی وجود داره که یک فرد خودش رو دوست داشتنی و قابلش ورزی جلب بده اینا شبیه به همون مسیرهایی هستن که به سمت موفقیت پیش میرن دومین پیش فرض که از این رفتار حمایت میکنه اینه که میگن چیزی درباره عشق وجود نداره که یاد بگیرن. چرا که مشکل در عشق ورزیدن رو مشکل معشوق و طرف دیگه میدونن و استعداد یا قوه ذهنی طرفین رو در نظر نمیگیرن مردم عادی بر این باورن که عاشق شدن بسیار آسانه ولی یافتن شریک عشقی که قابلش برزی باشه کار مشکلیه. این رفتار و طرز تفکر به دلائلی در جامعه مدرن کنونی ریشه کرده. یکی از دلایل اصلی اون تغییر بزرگی که در قرن بیستون به وجود اومده که در رابطه با انتخاب معشوق میشه اون رو نام برد. در دوران ویکتوریان همونند بسیاری از فرهنگ های سنتی دیگه کشورها اکثران اش یک تجربه ممتد که منتهی به ازدواج احتمالی میشد نبود برعکس به توسط اهنامه قرارداد ازدواج برای طرفین نشسته میشد البته این قرارداد توسط خانواده های متخصص و محترم و دلال و واسطهگران ازدواج یا بدون وجود واسطه ها انجام میشد و بر اساس رسوم اجتماعی متداول آن دوره برگزار میشد و اش بعد از نوشته شدن قرارداد و شروع زندگی مشترک به وجود میومد. روش عشق رمانتیک در چند نسل گذشته در دنیای غرب شروع شد که به صورت فراگیر و دنیاگیر توضیح پیدا کرد. در امریکا روش سنتی ازدواج کاملا از زندگی افراد حس نشده و هنوز برخی اون رو دنبال میکنن و به اون باهاامیدند. اکثریت افراد جامعه به دنبال تجربه شخصی عشق رمانتیک یا عاشقانه هستند که منتهی به ازدواج موفق بشه این تصور کلی از آزادی در عشق باید به اهمیت مبحث عشق در برابر عمل کرد و وظایف نسبی اون اضافه میکنه یکی از عاملهای بسیار موثر و مربوط دیگه مشخصه فرهنگ فعلی. کل فرهنگ قرب بر اساس علاقه و نیاز یا اشتیاق به خریده که اونم بر اساس تبادل متقابل هدیه هست اون چه که باعث شاد شدن آقایون میشه آقایون البته شیک و مدرن اینه که به تماشای ویترین های مغازه و بوتیکایی که برند هستن و معروفن برن و اون چرا که در توان مالیشونه چه به صورت نقدی یا با کردیت کارد و قسطی خریداری کنن حالا که شخص چه مرد باشه یا زن همون دیدگاه به دیگران براش وجود داره که به دنبال اون میره جذاب به معنی مجموعه ای از خصوصیات و میارهایی که در بازار شخصیت به جستجوی اون هستن اون ویژگی خاصی که شخص رو جذاب میکنه سبک کامل به سب و مود زمانه چه از نظر روحی و چه از نظر جسمانی داره در قرن 20 دخترایی که سیگار میکشیدن و مشروب میخوردن جذاب و سکسی به نظر می رسیدن اما سبک امروزی دختران که فروتن و یه مقداری به خانه‌داری علاقمند هستن مورد پسند قرار میگیره در پایان البته این کتاب در سال 1954 یا 59 نوشته شده 59 فکر میکنم یعنی در اواخر سال 59 و در نچه این صحبت مال اون زمان الان این مسئله متفاوت شده در پایان قرن 19 و اوایل قرن 20 یک مرد مورد توجه مردی بود که رفتار خوشونت آمیز و جاه طلبانه داشت ولی امروزه باید اجتماعی و بردبار باشه تا مورد توجه و جذابیت قرار بگیره در هر حال حس عاشق شدن وقتی به وقومی پیونده که مربوط بشه به موقعیت‌های انسانی قابل دست دسترس که قابل تبادل هم باشه خب وقتی که معامله به این صورت معیارهای اجتماعی خوشایند و مورد تایید در حقیقت شخصیت و دارایی‌های نهانی افراد رو به صورت آشکارا مورد توجه قرار میده دو نفر وقتی عاشق یکدیگر میشن اونا حس میکنن که بهترین جنس ممکن در بازار رو با در نظر گرفتن محدودیتی که در ارزش کالاشون میبینن به دست آوردن اغلب مثل معامله در خرید املاک پتانسیل های قابل توجهی در مورد معامله به صورت نهان وجود داره که این نقش مهمی در انجام اون معامل است در فرهنگی که گرایش به بازار مالی غالب و چیره است و ارزش مادی کالاها مهم تلقی میشه دیگه جای شگفتی نیست که چرا آدما همون روند داد و ستد کالا رو در رابطه آشقانه خودشون بکار می به کار به اشتباه سومی که باعث میشه ما فکر کنیم که احتیاجی به یادگیری و آموزش دیدن درباره عشق نداریم مبهم بودن حالت اولیه عاشق شدن و حالت عاشق بودن همیشگی و تمایز اون از همدیگه هست. دو نفر که کاملا قریبن همونطوری که همه ما غریبه هستیم به یکباره باره اون دیوار کننده بینشون رو بر می دارن، احساس نزدیک شدن به هم به وجود میارد و بعد یکی میشن. با این احساس یکی شدن شادمانی باورنکردنی رو تجربه میکنن که میشه واقعا یک هیجان تجربه زندگیشون این تجربه حتی برای کسانی که قبلا تنها و بدون اش در درهای بسته زندگی میکردن و درها رو به روی خودشون بسته بودن واقعا یک موجزه شیرینه و یک تجربه محیج این موجزه سمیمیت ناگهانی به وجود میاره اغلب از شروع با جذابیت و شاید نزدیکی دو نفر به هم به تکامل میرسه اما اینطور طور به دلیل طبیعت خاص خودشون هیچ وقت پایدار نمیمونن دو طرف به هم نزدیک میشن از خصایص همدیگه اطلاع پیدا میکنن رابطه نزدیکی رو برقرار میکنن و این توجه و خواست و هیجانات کم کم و به طور بطعی از بین میره کم میشه و کارشون بعد ممکنه به خصومت و ستیز جویی و دل شکسته شدن و نامدی از همدیگه بیانجامه در حالی که در آغاز این رابطه هیچ کدومشون اطلاعی نداشتن که به اینجا ختم میشه در واقع اون شیفتگی شدید اولیه که دیوانه هم بودن و فکر میکردن که این رابطه ابدی خواهد بود واقعا از وی میره و دلیلش هم فقط درجه تنهایی قبل از آشنایی با هم دیگه هستش یک بریک کوتاه میگیریم به آهنگ دلپذیر اه، سرنوشت گوش میدیم برمیگردیم دوماله صحبتمون رو ادامه میدیم
1: سرنوشت را باید از سر نمشت شاید این بار کمی بهتر نمشت کو جوی باور آما چه گون کیا رابت سن
0: سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و شنوندگان رادیو بامداد من صیده ملک افصلی هستم در گفتگوهای روانشناسی که روزهای چهارشنبه از ساعت 12 تا که بعد از ظهر در رادیو بامداد با شما هستم و پادکست های زیادی در رادیو بامداد هست که میتونین به سایت رادیو بامداد تشریف ببرین و زیر تایتل پادکست میتونین برنامه ای ما رو تحت گفتگوهای روانشناسی کلیک کنین و اونجا تیچه مختلفی از برنامه هایی که من و یا همکارم دکتر شهر و با من داشتن استفاده کنین ما همیشه سعی میکنیم برنامه هامون بر اساس تحقیقات و رسیده های تازه یا قدیمی که مورد استفاده ممکن قرار بگیره صحبت می کنیم. اگر تازه رادیاتون رو باز کردین صحبت قسمت اول من رو نشنیدین من صحبت کردم در مورد روانشناس معتبری که امروز راجب کتابش که هنر عشق ورزیدنه ایرک فرام حتما اسمش رو شنیدین بر اینکه ایشون شهرت جهانی دارن کتاب بسیار معروفی رو منتشر کردن که امروز راجبه هنر اش ایشون من با شما صحبت می کنم این کتاب در سال 1970 یا 71 که من در دبیرستان درس می اینجا خیلی معروف شد البته این کتاب فکر می کنم در سالهای 1959 یا 60 نوشته شده با وجودی که خب زمان از روش خیلی گذشته ولی همیشه موضوعات معنوی که عشق هم شامل اون میشه همیشه جا داره راجبش برگردیم و صحبت کنیم به هر حال صحبت ها رو به اینجا رسوندیم که خیلی از موارد اون چه که در جوامع فرهنگی اعتبار به حساب میاد اون چه که فرهنگ اون دوره به وجود میاره به اشتباه ممکنه که افراد رو به صورت عاشق به طرف هم کش بکشونه مثلا چه نوع برندی میپوشن چه نوع فرزن مدرکی دارند که با اون میتونن چقدر درآمد داشته باشن برای خانوم ها شاید چه چیزی مطلوب آقایون هستش و یا برای خانوم ها چه چیزی در مورد مرد جذابیت داره ولی هیچ وقت ما نگاه عمیق بهش برزیدن نکردیم امروز در مورد هنرش برزیدن دکتر فروم با شما صحبت میکنم و اینکه ایشون این مطالب رو شکافتن دنباله صحبت رو ادامه میدم ایشون معتقد هستن که مرحله ای که باید قدم برداشت اینه که آگاهی داشته باشیم عشق یک هنره. همونطور که زندگی کردن یک هنره. اگه میخواییم اشق ورزیدن رو یاد بگیریم باید همون راهی رو ادامه بدیم که مثل که میخوایم هر هنر دیگری رو مثل موسیقی، نقاشی، نجاری، پزشکی، مهندسی یا هر گونه های دیگه. ما وقتی که در اشق شکست میخوریم هیچ وقت مثل شکستی که در یک کار اداری، در یک بیزنس، در یک سرمایه گذاری که بررسی میکنیم به دقت که ببینیم کجای کار اشکال داره در مورد شکست های این کار کنیم هیچ وقت بر نمیگردیم، بازبینی کنیم، عرضیابی کنیم و ببینیم که کجای کار اشکال داره و همیشه بر اساس مسائل اجتماعی خیلی موضوعات رو چون دوست داریم به نفع خودمون تموم بشه به گردن شخص دیگه میندازیم یا اصلا موضوعات اصلی رو نادیده می گیریم دکتر فروم میگن می که مراحلی که ما برای آموختن هر هنری لازم داریم پروسه یادگیری هر هنری که شامل دو بخشه و اون اولش اشراف به تئوری که ما یاد میگیریم اصلا این هنر چی هستش و دومی پرکتیکل بودن اون هنری که یاد گرفتیم یعنی در عمل با اون چگونه برخورد میکنیم اگه من بخوام مثلا هنر پزشکی رو یاد بگیرم باید تمام اجزای بدن انسان رو و بیماری هاش رو یاد بگیرم و بعد وقتی که اطلاعات کافی در مورد اون تئوری پیدا کردم بازم خودمو نمیتونم مثلا لقب اینو بدم که شایسته کاملی برای این هنر هستم یا این مهارت هستم من زمانی میتونم لقب استادی به خودم بدم که این تیوری هایی رو که یاد گرفتم بتونم با یک سیستم بسیار صحیح و درست با هم منطبق بکنم و بعد بتونم در عمل پیادش بکنم و البته غیر از فرا گرفتن و تمرینی که راجب تسلط به یک هنر و به یک مهارت باید اشاره کرد یک عامل سومی هم وجود داره برای استاد شدن هر رشته هنری که اون هم الزامیه و اون این هستش که هیچ هدفی مهمتر از این نیست که ما با دید استاد شدن اون هنر و اون مهارت رو دنبال بکنیم یعنی درک این مطلب که من نه تنها میخوام این هنر رو یاد بگیرم و تجربهش کنم بلکه من میخوام استاد این هنر بشم این مطلب در مورد موسیقی، پزشکی، نجاری و براساس گفته ای دکتر فرام حتی در مورد عشق واقعیت داره و شاید اینجا جواب این سوال در این باشه که چرا مردم با فرهنگ کشورشون بارها شکست های عشقی میشن و به ندرت به دنبال فراگیری هنر عشق ورزیدن میشن با اینکه احتیاج و اشتیاق شدید به عشق دارن تقریبا تمام ارکان دیگه زندگی رو مهمتر از اش تلقی کردن و تمام انرژی خودشون رو برای تحصیل، برای موفقیت کاری، شهرت، مقام، پول، صرف میکنن اما هیچ انرژی برای صرف یادگیری هنرش برزیدن نمیکنن. آیا میشه اینطوری بشه که فقط مسائل مادی و سوداور و مقام که باعث جذابیت برای افراد هستش باید صرف انرژی بشه؟ و باید حتما سوددهی مادی داشته باشه مبحث عشق رو ما سطحی میگیریم و اون رو یک مسئله تزیینی زندگی تلقی میکنیم که فکر میکنیم صرف انرژی درش نیازی نیست اول ما باید تئوری عشق رو مورد بحث قرار بدیم و بعد به دنبال یافتن مباحث عملی عشق ورزیدن بریم اگرچه تمرین عملی عشق ورزیدن رو نمیشه اینجا راجع به صحبت کرد ولی حداقل میتونیم راجع به مسائل تئوری عشق ورزیدن صحبت بکنیم به یک بریگ رسیدیم خواهش میکنم به یک دنباله آهنگ زیبای سرنبشت ساخته هنرمند بزرگمون آقای انوشیران روحانی توجه بکنین این آهنگ رو آقای انوشیروان روحانی که معرف حضور همه هست و شاید بیش از 500 آهنگ ایشون ساختن و پسرشون که ایشون هم یک هنرمند شناخته شده در جنوب کالیفرنیا هستن آقای رضا روحانی تنظیمش کردند هنرمند و خواننده بزرگ همایون شجریان هم این آهنگ زیبا رو که به روی یک شعر بسیار عمیق گفته شده با آواز بسیار زیبا خوندن خواهش میکنم به این آهنگ توجه بکنیم برمیگردیم دنباله صحبتمون رو ادامه میدیم
1: Calling. As they're... جو این باور بر
0: سلام مجدد خدمت دوستان و شنوندگان عزیز رادیو بامداد اگه تازه رادیوتونو باز کردین و صدای من رو از رادیو بامداد میشنوین من سعیده ملک افسلی هستم در گفتگوهای روانشناسی با شما که روزهای چهارشنبه از ساعت 12 که بعد از ظهر از رادیو بامداد پخش میشه در قسمت اول این برنامه در مورد پیدایش مسائل اجتماعی و فرهنگی و رابطه بین زن و مرد که یک روند مادی در میون هست و زنها به مردها جذابیت که پیدا میکنن بر اساس اون نحوهی هستش که در زمان سلام معاصر ما صحبتش رو اگر بکنیم جنبه اینکه چه برندی این شخص پوشیده چه درآمدی داره و نگاهی به زن از دید مرد ها شاید البته الان فرق کرده خیلی چون به زنها هم نگاه بر این اساسه که کارشون چیه چی کار میکنن ولی در این کتاب چون در سالهای 1960 نوشته شده طبیعتا نگاه فرهنگی به صورت دیگه بوده ولی به طور کلی در, در قسمت برنامه راجب این صحبت کردیم که چرا ما در مورد هر هنری اگر که اصلا زندگی رو یک نوع هنر بدونیم ما راجب شنیدیم که میگن هنر زندگی کردن راجب مهارت های دیگه هم ما چقدر تلاش میکنیم که یاد بگیریم چقدر تهوری ها رو مورد مطالعه قرار میدیم چقدر دوران پرکتیکوم داریم که روش عمل می کنیم کارهای عملی می کنیم و وقتی که کاملا مسلط شدیم بعد میخوایم به سمت استادی برسیم ایشون میگن که چرا دکتر فرام ما در مورد عشق این رو نداریم چرا نگاهمون به عشق به صورت یک هنری نیست که ازش یاد بگیریم و بتونیم با یافته هامون با یادگیری هامون تجربهش کنیم و بعد به سمت استادی برسیم چونیشون معتقد هستن سه تا عامل هستش که ما یک هنری رو به خوبی یاد می‌گیریم. اول به صورت تئوری که باید تمام پروسه های اون هنر رو ما یاد بگیریم بعد تجربهش کنیم یعنی در عمل کار کنیم تازه ما باید بعد انقدر تجربه پیدا بکنیم انقدر خوب بشیم در این کار که با بتونیم خودمون رو یک استاد اون کار ببینیم حالا فکر کنید که هنرش برزیدن چقدر باید کار داشته باشه و ایشون در این کتاب راجبش صحبت میکنن. بسیار از جنبه های مختلف انسان رو مورد بررسی قرار دادن. و ایشون میگن که در رابطه با عشق باید در نظر داشته باشیم که مثلا در حیوانات اگه بررسی کنیم عاطفه اونا به طور کلی جزی از غریزه که تنها بقایای این غریزه رو ما میتونیم به صورت فعال در انسان ببینیم. اون چه در وجود انسان اساسیه این واقعیتیه که اون از قلمرو حیوانات و موضوعات غریزی بیرون اومده و از طبیعت فراتر رفته. اگرچه که هیچ وقت طبیعت رو ترک نمیکنه. وقتی انسان به دنیا میاد از موقعیتی که مثل قرائس، به موقعیتی از موقعیت قرارز به یک موقعیت جدید وارد میشه که دیگه نامعلوم و نامعینه فقط گذشته قطعیت داره و روبرو میشه با یک آینده نامعلوم در رابطه با مرگ به انسان قدرت استدلال داده شده او از خداگاهی خاصی برخورداره او از هم نوعانش، گذشتهش و احتمالاتی که از آینده پیش خواهد اومد آگاهی داره این آگاهی از خودش که موجودی مجزاست و اینکه زندگی کوتاهی خواهد داشت و بدون خواسته و دخیل بودن خودش به دنیا آمده بدون خواسته و تصمیم خودش از دنیا میره و قبل از کسانی که آشقشونه کتاب زندگیشون رو خواهد بست یا اینکه اونا قبل از او فوت خواهند نمود. و آگاهی از تنهاییاشون، جداییاشون، از درماندگی، ناتوانی در برابر حوادث و اتفاقات طبیعی و اجتماعی و تمام اینها محیط اطرافش رو تبدیل به یک زندان تحمل ناپذیر میکنه. او سعی بر این داره انسان که از این زندان تنهایی با اتحاد با فرد یا افراد دیگه و دنیای خارج از خودش ارتباط برقرار بکنه که بتونه از این زندان رحایی پیدا کنه. پس انسان به دنبال رحایی از زندان تنهایی به همین دلیله که رو میاره به دوستی، رو میاره به ارتباط، رو میاره به اجتماعات. تجربه این جدا شدن باعث استراب در فرق میشه. در واقع منبع تمام ها هست. جدا شدن به معنی بریده شدن بدون استفاده از ظرفیت قدرت انسانیه. این جدایی به معنی ناتوانی در درک کردن مسائل دنیا و مردم و فعالیت های مربوط به اون به این معنی که دنیا میتونه فشار بیاره به من و من توانایی عکس اکسالعمل به اون رو نداشته باشم. بنابراین جدایی منبع و عامل به وجود آمدن استراب شدید میشه بعد اگر فراتر از اون بریم ایشون داستان افسانه ای آدم و حوا در انجیل مطرح میکنن که چه جوری شرمندگی و گناه به وجود اومد و این داستان افسانهای برای متفکران به گونه دیگر رقم خورده شده غیر از اون چه که ما در داستانهای های افسانه شنیدیم که وقتی زن و مرد از وجود یکدیگر و از اینکه دو تا موجود متفاوتی هستند آگاه میشن و میفهمن که هر یک متعلق به جنسیت متفاوتی هستند و این موضوع رو تشخیص میدن متوجه تفاوت‌های ساختاری همدیگه میشن با همدیگه حالت قریبانه پیدا میکنن چرا که هنوز آموزش پیدا نکرده بودن که چگونه عاشق هم بشن آگاهی از این تفکیک و این جدایی بدون پیبند عاشقانه یک منبع و دلیل شرمساریه و همینطور میشه سرچشمه گناه و استراب بشه پس احتیاج مبرم انسان اینه که بتونه از جدایی و تفکیک پرهیز کنه و یا بر اون قلبه پیدا کنه تا از این زندان تنهایی رهایی پیدا بکنه شکست کامل برای رسیدن به این هدف به معنی یک نوع نهایتا این رو به جنون تشبیه کردن یعنی در نهایت کار یک انسان ممکنه به دیوانگی بکشه زیرا وحشت از انزبای کامل تنها با کنارگیری جدی از دنیای اطراف امکان پذیر میشه و همون باعث ناپدید شدن احساس تنهایی خواهد شد انسان در همه فرهنگ ها و زمان های مختلف با روحه یک سوال رو به رو بوده اینکه با زندگی امپراتی چگونه کنار بیاد چگونه به یک وصلت برسه چطور از زندگی خودش فراتر بره تا وحدت پیدا بکنه این سوال برای قارنشین ها چادرنشین های اشایری که با گله خودشون زندگی میکردن دهقانان مصری، تجار فنیقی، سربازان رومی، کاهنان قرون بستا، سامورایی‌های ژاپنی، جاپونی، کارمندای مدرن این زمان، کارگرهای کارخانجات همه و همه یکسان بوده. چرا که سرچشمش از یک زمین آغاز شده و اون موقعیت انسانه و چگونگی اون بستگی به موقعیت بشر و وضع زندگی انسان داره. پاسخ این سوال متنوع و زیاده. با پرستش حیوان با قربانی انسان و یا های نظامی غرق شدن در تجملات و زندگی لوکس به وسیله پرهیزکاری و اقماز به وسیله اشتغال شدید در کار به وسیله عشق به خدا و به وسیله عشق یک انسان میشه پاسخ این سوال رو داد در حالی که پاسخهای فراوانی در طول تاریخ بشری ثبت شده که البته بیشمار نیستن. برعکس اگه ما تفاوتهای جزئی رو در نظر نگیریم که معمولاً امیخ هم نیستند و هاشیهی هستند، این نتیجه رو میتونیم به دست بیاریم که تعداد پاسخها تقریباً محدودن و افرادی با فرهنگهای مختلف این جواب رو دادن. تاریخچه دین و فلسفه در واقع تاریخچه این جواب خاص که باعث تنب محدودیت‌های محدودیت های اونها شده این جواب ها تا حدی به درجه فردیتی که فرد به اون رسیده بستگی داره در یک کودک نوپا منیت به صورت کامل شکل نگرفته اون هنوز خودشو با مادرش یکی میدونه و تا هنگامی که مادرش در کنارشه احساس تنها شدن نداره این حس تنهایی او با حضور فیزیکی مادر درمان میشه. لمس پوست مادر مرهمی بر حس جدایی که در کودک وجود داره میشه. اما وقتی کودک این حس تنهایی جدایی خودش رو به سلام میگذرانه و طی میکنه و دیگه مادر و وجودش ارزا کننده براش نیست. وجود مادر دیگه نمیتونه این حس جدایی کودک رو کامل کنه. مشابه اون نسل بشره که در دوران کودکی خودش هنوز با طبیعت احساس یگانگی میکنه. خاک، گیاهان دنیای اون هستند. اون خودشو با حیوانات در یک سوت یکسان میبینه و از طریق استفاده علائم حیوانات مثلا زدن نقاب های حیوانی، استفاده از شاخ ها برای تزیین کلاه خودش و پوست اونا رو عنوان میکنه و یا با ستایش اونا به عنوان یک نماد حیوانی با پرستش اونا به عنوان خدایان این نظریه رو تایید میکنه اما وقتی نسل انسان از وابستگی های ابتدایی زندگیش دور میشه خودش رو از جهان طبیعی جدا میکنه و احتیاج بیشتری به فرار از تنهایی داره یکی از راه رسیدن به این هدف لذت های غیر اخلاقیه این روش ها میتونه انسان رو به حالت خلصه موقت ببره که بعضا با استفاده از مواد مخدر انجام شدنی بسیاری از آینها و مراسم قبایل های اولیه مثل فرزن اسر حجر تصویر واضحی از اینگونه راه حل به ما نشون میده در حالت عبور از مرحله ترفیع و تمجید وقتی که حالت از خود بیخود شدن یا به عبارت دیگه اون حالت خلصه ایجاد میشه دنیای اطراف شخص همزمان ناپدید میشه و شخص احساس میکنه که از اون جدا شده و حتی هنگامی که این نوع آین ها به صورت گروهی و عمومی به صورت آمیزشی در اجتماعات برگزار میشه که به عنوان راه حل موثرتری در نظر گرفته میشه به جنسی اغلب ارتباط نزدیکی با خوشگذرانی داره و به راحتی با همدیگه در حقیقت آمیختن اوج هیجانات جنسی هم احساسی که عیوشی و خلسه و مواد مخدر القا میکنه به افراد میده و حتی در زمانهای عصر حجر که تشریفات نزدیکی های دست جمعی قسمتی از مراسم مقدس گروه های اولیه بشری بوده به نظر میرسه که به دلیل داشتن این بونه ارتباطات نزدیک شدن انسان ها میتونسته برای مدتی از اون زجر و ناراحتی های جدایی که در نهاد انسان هست اون رو دور بکنه کم کم فشار استراب زیادتر میشه و این مراسم و این گونه ارتباطات به صورت کاهش پیدا میکنه چون نهایتا از اون اوج به اصطلاح خوشی های موقت انسان میاد بیرون تا زمانی که به صورت یک مراسم مقدس قبیله این استرا و احساس گناه کردن به وجود نمیاد چون که یک ساهر و یک روحانی قبیله اون رو تایید کرده در نچه اونا به صورت یک عبادت و یا یک نوع پرهیزکاری این مسئله رو میدیدن پس دلیلی برای احساس گناه کردن یا شرمساری نداشتن. اما وقتی که این رفتار و عملیات تع شخصی جدا از اجاع اون زمان انجام می شده در حالی که در اجتماع وقتی بوده اون احساسو نداشته ولی وقتی خودش جدا از اونها، این نزدیکی ها انجام میداده، واقعا اون احساس شادمانی موقت هم حتی شاید بهش دست نمی داده. در فرهنگی که با تشریفات به اینگونه این گونه ها مقایرت داشته باشه به جای اینکه فرد به جایگزینی دوری و فرار از تنهایی برسه ممکنه که رو بیاره به مشروبات الکلی مواد مخدر که اون رو جایگزین اون خواستن نزدیک شدن و خواستن بودن با افراد داشته باشه این گونه رفتارها معمولا پشیمانی بر احساس گناه در فرد به وجود میاره در حالی که فرد سعی بر فرار از تنهاییش می‌کنه و شاید پناه به مشروبات الکلی و مواد مخدر رو راه حل معقولی برای خودش پیدا می‌کنه هر بار که به هوشیاری کامل برمیگرده بعد از این خلسه و استفاده از مواد مخدر احساس جدایی و تنهاییش بیشتر میشه و همین هم باعث بیشتر و تکرار دفعات استفاده از اون میشه برای اینکه اثر مواد مخدر و الکل هرچقدر بیشتر استفاده بشه اثرش کمتر میشه درنچه فرد بعد از مدتی این رو بیشتر مصرف میکنه که برسه به اون نهایت خلسه و خوشحالی. این راه حل کمی با مراسم واقعا خوشگذرونی میشه بگیم فرق داره تا حدی برای قلبه بر مشکل تنهایی راه حل و معمولیه اما در بعضی افراد جامعه که مشکل تنهایی از های دیگر مهار نشده است واقعا به شاید به اوج نوعی شهوت رانی استفاده از مواد مخدر و ارتباطات بدون عشق انجام میشه چون همه به دنبال یک راه هستن که این مشکل تنهاییشون رو برطرف بکنن چون این یک نیاز طبیعه انسان هر چقدر هم مشغولیات دیگه کاری و درسی یا چیزهای دیگه داشته باشن به هر حال به دنبال این کشش هستن البته باید در نظر بگیریم که عشق فقط برای لحظات یعنی عشقی که تصور عشق یعنی اون ارتباطات موقت اینها لحظات کوتاهی هستند که تنهایی رو جبران میکنن و اون در حقیقت نیاز فرد برای فرار از تنهایی و استرابش هستش و در حقیقت اون عشقای موقت که خیال میکنن عشق هستش یک پولی بین دو تا انسان که تنهایی رو جبران میکنه انواع رفتار نامتعارف و خوشگذرونی در سه شخصیت بچه اشتراک داره افرادی که احساسات شدید دارن و تندخو هستن و در کل به اصطلاح این شخصیت ذهن و بدنش با هم کار میکنه اونا به صورت موقت و گذرا مسائل رو نگاه میکنن برعکس اون دقیقا در پیوند و اتحاد انسانها وجود داره و بیشترین و متمرکزترین راه حل که چه در گذشته و در زمان حال اتخاذ شده این اتحاد بر اساس مطابقت داشتن با رسومات، عادات، باورهای گروهی هست که بازم ما متوجه پیشرفت چشمگیر این پیوند ها میشیم یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم به اینکه نگاهی دقیق تر به فرهنگ به عادات، رسومات، باورهای گروهی داشته باشیم نگاه میکنیم میبینیم که انواع این پیوند ها رو بیشتر میتونیم بهش توجه کنیم مثلا در اجتماعات ابتدایی گروه های کوچکی رو میبینیم که هر گروه شامل افرادی میشن که هر کدوم دارای در حقیقت همخونی و همخاکی هستن زمانی که فرهنگ ها توسعه پیدا میکنه گروه ها هم بزرگتر میشن گروه شروندان شهری تشکیل میشن بعد ایالتی و بعد دیگه میشن عضو مثلا در حالا جامعه غرب عضو کلیسا و یا ازو فعالیت‌های مذهبی در خیلی مواقع، حتی اگر شهروند مثلا فقیر رومی به رومی بودنش افتخار می کرده و همیشه می روم و امپراتوریش خونش و دنیاشه در جامعه غربی اتحاد در هر گروهی بر نوع تنهایی و دلتنگیه دوری و تنهایی چیره می شده در اتخاد که تک نفر بودن خود به خود تا حد زیادی ناپدید میشه. و هدف فردی در حقیقت تعلق داشتن به گروه میشه. مثلا اگه من بخوام هماننده دیگران بشم افکار و احساساتی برخلاف دیگران باید نداشته باشم اگه من الگوی رسوما طرز لباس پوشیدن و ایده های گروه رو تایید نکنم چطور میتونم از تجربه تنهایی رها بشم؟ بنابراین یک نوع غالب هایی بوده که آدما مجبور بودن رایت بکنن تا بتونن بر اساس اون غالب ها خودشون رو به اون اجتماعات وصل بکنن و از این تنهایی رهایی پیدا کنن. خب در سیستم های هم میبینیم که گاغم برای تعییدی گرفتن از آهاد مردم از تهدید و ترور استفاده می کردن یا میکنند. در کشورهای دموکراتیک از تبلیغات و در حقیقت پیشنهادات استفاده می کنن. در واقع یه فرق بزرگی بین این دوتا سیستم وجود داره در سیستم دموکراسی ممکنه که تعییدیهی وجود نداشته باشه اما در سیستم دموکراتی یا انحصار طلبی فقط تعداد معدودی اونم از قهرمان و مظلوم نما فربم بر... بردار نمیشند. با وجود این اختلاف در دموکراسی، تایید و همرنگی زیادی وجود داره. دلیل اونم باید فقط این باشه که بیشتر افراد خواهان همبستگی هستند و هیچ راهی بهتر از پیوستن به جمعیت متحد که بر جامعه حکومت فرمایی میکنه نیست. یک نفر، یک فرد از قدرت و ترس تنها موندن گریزانه. و میدونه که چند قدم از جا جامعه متحد بیشتر فاصله نداره و این در صورتی اتفاق میفته که فرد عمق فاجعه تنها موندن رو خوب درک کنه. گاه این ترس از عدم انتباق با جامعه تحت نام خطرهای منطقی میشه تهدیدی برای افراد ناهمگون با جامعه، اما در واقع مردم اولا در جامعه دموکراسی غربی میخوان خیلی بیشتر از اون چی که مجبورن هم رنگ بشن. بیشتر افراد از نیاز خودشون به انتباق دادن و همرنگی آگاه نیستن و این کارو خود به خود انجام میدن. اونا با این تصور تمایلشون که ایده خودشونو دارن دنبال میکنن، زندگی میکنن و گرایش به تنها بودن فکر میکنن دارن و میتونن مثلا فردگرا اونها رو بنامیم. اونا در ذهن خودشون به این نجرستن که تفکراتشون منحصر به خودشونه. از غذا نتیجه گیری ها و ایده های ذهنی اونها فرقی با ایده های اکثریت جامعه نداره. این فقط یک تصور خودشونه. نظر عمومی ملاکی بر تعیید عقاید و ایده های اونا. از اونجایی که هنوز احتیاج به تنهایی در بشر وجود داره، این احساس با در نظر گرفتن کمی تفاوت میتونه قابل پذیرش باشه. نوشتن حرف اول اسم بر روی کیف دستی یا پلوور، نوشتن نام بر روی پلاک های فلزی متفاوت تعلق داشتن به حضر یا دسته خاصی مثل دموکرات ها یا مثلا گروه های متفاوت مثلا به جای متعلق بودن به دسته های مذهبی پرستش و داشتن علاقه به حیبونا تمام اینا بیانگر تفاوت های فردی این در حالیه که شعار تبلیغاتی واقعا مثلا من واقعا فرق دارم نشونگر احساس نیاز به متفاوت بودنه در حالی که در واقعیت تفاوتی باز نیستش. اون اصل خواستن انسان به تمایل بودن با افراد دیگه و با جوامع. ما به پایان برنامهمون نزدیک شدیم. من دنباله این صحبت ها را براتون ادامه میدم. و امیدوارم که بتونیم با هم یک مروری داشته باشیم به هنر عشق ورزیدن این بیشتر صحبتهام امروز از گذشته ها بود از نیازهای انسان ولی وقتی میرسیم به اینکه چگونه ما یاد بگیریم این هنر رو همونطور که فروم معتقد هستش که عشق ورزیدن مثل سایر مهارت ها یک هنره من همیشه این مطلب رو امان می کنم با کسانی که کار می کنم. ما هیچ وقت از کودکی یاد نمیگیریم که تفاوت هامونو با جنس مخالف بیشتر یاد بگیریم همینطور تفاوت هامونو با فرهنگ های مختلف یاد بگیریم همینطور در ضمن که ما یک زبان و یک فرهنگ رو دنبال می کنیم ولی خانواده ها ممکنه فرهنگ های داشته باشن ما خیلی وقتا به بچه هامون یاد نمیدیم که اگر که ما اینطور به یه کاری عمل میکنیم یا اینطور نه به دیدمون هستش دلیل نمیشه که ما بهتر و برتر از کسان دیگه هستیم و این نگرش رو اگر ما از کودکی به بچه هامون یاد بدیم ما قضاوت هامون راجع به افراد متفاوت میشه ما چرا قضاوت های خشن و محکمی بر اساس دید خودمون راجب افراد دیگه داریم علتش اینه که ما فکر میکنیم که همونطوری که ما راه و روشمون بوده و یاد گرفتیم همینطور که باورهایی که به ما از زمان کودکی دادن درسته همونطور نگاه میکنیم به افراد دیگه در حالی که این آموزش ها اگر از کودکی به بچه‌ها داده بشه که تفاوت ها رو براش ارزش قائل بشن نه اینکه بهشون نگاهه با قضاوت منفی داشته باشن چون این ارزشها ها برای هر ای برای هر گروهی برای هر فرهنگی معتبر و دنبال کننده هست بر اساس نحوه تربیتی و فرهنگی که اون دید به اونها داده شده بنابراین ما نمیتونیم قضاوتی داشته باشیم نسبت به خوب و بد ما خیلی وقتا شاهد این قضاوت های خوب و بد هستیم و ناخداغاه عادت کردیم که این قضاوت ها رو در مورد نه تنها فرهنگ های مختلف حتی خانواده های مختلفی که در یک فرهنگ بودن چون ما میدونیم فرهنگ های مختلف در وجود یک فرهنگ بزرگتر هم وجود داره بنابراین اگر ما فرزن مواجه میشیم با یک خانواده ای که میبینیم نحوه زندگی و برداشتشون و اعمالشون با ما متفاوت هستش خب اگر این تفاوت‌ها خیلی قابل ملاحظه به صورتی باشه که واقعا از نظر خوب و بد مشخص خیلی باشه خب فرق می‌کنه اما ما می‌دونیم که این خوب و ها رو در حقیقت از نظر اخلاقی و از نظر اجتماعی یه مقداری از این خوب و ها خب دیگه تایید شده است در تمام فرهنگ ها ولی یه مقدار خوب و رو با وجودی که خیلی ممکنه متفاوت و جزئی باشن ما بزرگترشون میکنیم و وقتی که صحبت از این میکنیم باید در نظر داشته باشیم که هر فردی که در اون جامعه و در اون فرهنگ رشد کرده با اون نگاه متفاوت به فرهنگ های دیگه داره شاید ما هم همونطور که خیلی خودمون رو غنی از خیلی چیزها میدونیم چه فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی ولی باید توجه داشته باشیم که افراد دیگه هم خودشون را همینطور شاید ببینن بنابراین نگاهمون رو به این مسئله با دقت بیشتری داشته باشیم امیدوارم که هفته بسیار خوشی رو بگذارنین هفته آینده دنباله صحبت رو راجب کنرش برزیدن براتون دنبال میکنم شما را به خدای بزرگ میسپرم
1: چه سرد و سخت زیباست موج این در گرت سر گذاشت سرنوشت سر گذاشت لشکر قم رو بسوزان بر فلک سفینامان در این زمان هر بزن تابیکرانه سرمش شو با یاد س سهرات از کجایی دوبرام که گوی چرا وقت بر برنگردد سر من بی سن یا سر